0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持。嗯，大家好，欢迎来到新一期的话多，我是 Steven。嗯，现在是7月7月2号， 7月初。那么这个时候，球队已经重新集结，然后开始备战这个新的赛季。但是，参加了国家队比赛日的球员可以稍微得到一些多一点的休息时间，大概多一周左右吧。他们可能会在8号前后，呃，回到球队。这样，其实我们球员还是。怎么说非常辛苦的啊！那个上个赛季的联赛是到五月中旬结束，然后在联赛结束之后，各个级别的国家队又有国家队比赛日，包括像成年队有这个欧国联的比赛，欧国联是一直踢到了六月中旬才结束，所以球员这些参加了欧国联的球员，本身他们就一直到他们的上个赛季，相当于是到六月中旬才结束，那么。新的这个赛季又因为年底有世界杯的这个原因，所以新赛季开始的时间也会相应的提早。像今年的第一轮德甲会在8月6号就开始，比往年是有所提前的。所以，呃，参加了国家队比赛日的这些国脚们，他们休息不到一个月的时间就要重新归队训练。那像，因为我还是一个丹麦球迷嘛，然后丹麦联赛。情况可能比这个要更加严重一些。丹麦联赛他本来开赛时间就早，然后再提前的话，像他这个赛季第一轮联赛在七月十七号就要开始，所以像现在大部分球队都已经开始了，就是到国外的拉练的这个阶段。有的球员他可能上个赛季踢完了一个赛季，然后又紧接着去了国家队的比赛，然后休息可能不到两周的时间就又要。呃，回过头来参加俱乐部新赛季的这个集训，确实是，嗯，连轴转非常辛苦，强度非常大。这个怎么说可以体谅吧？就是国际足联跟欧足联他们在安排他们的这个赛事的时候，各自有各自的考量。那可能是因为各种原因，对吧？比如说世界杯放在卡塔尔办，然后就只能放在冬天来踢，类似等等等等。嗯，组织方有组织方的考量，但是到最后。真正辛苦的，然后真正冒着受伤的风险去踢这些高强度的比赛的，其实说到底还是球员们。上来先稍微，先稍微吐槽一下这个我，我我个人觉得是一个不太合理的一个一一一,一个安排吧，对球员稍微有一点剥削了，我是这么认为的。啊，收回多特蒙德，收回多特蒙德。在这个休赛期期间呢，多特蒙德会安排五场不同的热身赛。第一场比赛会踢的对手是来自于德国第六级别联赛的吕纳队。这个时候，应我没记错，应该是在五号的样子。那这个时候国脚还没有归队，那参加比赛的球员应该也是会以一些非国脚和一些 U 1 9的小朋友他们为主。然后后面两场是德丙的两个球队，德累斯顿迪纳摩和维尔。所以我们看到，其实这五场热身赛里面，前三个对手都不太强。然后从七月十五号开始，球队会到瑞士和奥地利边境的这个巴德拉格斯，也是往年一直去集训拉练的一个地方，开始新赛季的这个拉练，整个时间大概是一周左右。那么在这个期间会和。西班牙的两支球队瓦伦西亚和比利亚雷亚尔来进行热身，这两个对手很明显就比前三个要要更强一些，对吧？尤其是比利亚雷亚尔上个赛季在埃梅里的带领之下，也是在欧冠淘汰了拜仁，而且差一点儿把利物浦也给利物浦带来了很大的麻烦，所以后面这两个热身的对手会相对强一些。那么结束了拉练之后，会在二十三号回七月二十三号回到多特蒙德。然后7月29号是新赛季的第一轮德国杯，新赛季德国杯的对手是慕尼黑 1860， 那怎么说，也是一个德丙球队，所以从某种程度上来讲，你也可以认为这场德国杯是一个相对正式一点的新赛季的这个热身赛。那么踢完这场德国杯之后，下一场就是8月6号的新赛季德甲第一轮，对手是卢沃库森，一个不太好踢的对手。那对休赛期球队的安排大概就是这样，给大家简单的汇报一下。那讲完了这个球队的安排，在休赛期，其实大家最关心，其实对球队来说也最重要的，应该就是转会窗的这个操作。那首先，我们先来简单的梳理一下已经正式达成了的这些转会。首先，在转出方面，呃，那个后，呃，先先讲一下，就是后面讲到的这些转会金额的这些，都是来自于这个德转的那个数据 （transfer market）。呃，转出方面，哈兰德是6000万卖给了曼城，然后还有蒂格斯是卖了150万卖给了科隆。这个对于蒂格斯本人来说也很好理解，就是从他个人的发展角度上来讲，他肯定在多特蒙德是得不到。很多的出场时间的，虽然他上个赛季在为数不多的出场的时间里面表现还不错，但是确实没有办法给他一个很稳固的一个一个怎么说承诺，没有办法让他在一个很前的出场顺位，所以他本人也是选择离开1 5 0万去了科隆。然后布尔基和西茨两个门将都是自由身离队，布尔基是去了美国大联盟的圣路易斯城，应该是一个新组建的球队。那西茨是回到瑞士加盟了巴塞尔。两个门将离队了，那另外还有两个球员扎加杜和维德塞尔，他们两个人也是合同到期离开，但暂时还没有下家。据说维德塞尔可能会去马德里竞技。据说啊，当然这跟我们也没有什么关系了。另外还有两个租借期满离队的球员是雷尼尔和庞格拉西奇啊，这两个人，雷尼尔租了两个赛季，然后庞格拉西奇租了一个赛季，这两个人其实都没有给我们留下什么印象非常深刻的表现，对吧？走了就走了。那么接下来在人员转入的这个方面，这个赛季操作还是不少的，对吧？首先阿德耶米，年轻的德国国脚攻击手阿德耶米三千万。然后中卫施洛特贝克 2,000 万是从弗莱堡买过来的，然后从科隆买过来了他们上个赛季的主力后腰厄兹詹500万，这个好像应该是说有一个是有有一个解约金条款，所以呃其实500万的这个解约金条款还是比较实惠的，你可以理解为我们用一个几乎得不到出场时间的替补中锋加上350万就换来了科隆的主力后腰，这么一想其实还是挺赚的，对吧？那么还有巨勒、洛特卡和迈尔三个人是，嗯，免签自由身加盟。巨勒这个大家很熟悉，对吧？拜仁的中卫。然后洛特卡是柏林赫塔的，上赛季在柏林赫塔的门将，上个赛季的后半段开始逐渐的在柏林赫塔坐稳了主力的位置。那包括在呃，在赛季末可能关于他到底来不来。嗯，两个执球的之间还稍微有过一些争论，但最后还是来到了多特蒙德报道。那至于这个迈尔是上个赛季是在德乙的雷根斯堡的主力门将，多特卡和迈尔两个门将的到来，应该就是来替补这个离队的西茨跟布尔基。那除此之外，除了这些已经正式确定的交易之外，还有一笔大家都非常关注、非常的重要，但是还没有正式官宣的交易。就是从阿贾克斯买来这个中锋阿莱，其实阿莱的体检已经完成了，而且他也跟包括特尔耳其在内的一些俱乐部的教练也好、高层也好，有过，呃，都见过面了。但是是因为阿贾克斯方面的要求，他们希望阿莱的这笔交易要放到七月份再官宣，因为这样的话，他们就可以把这笔交易的这个收益来算在呃下一个财年的这个。这个收入里面等于是比较方便他们做账，所以也是应阿贾克斯的要求，这笔交易暂时还没有官宣，但是应该应该也快了，可能就这几天了。那么除了这些新买来的球员以外，还有一些球员是刚刚从二队或者是从青年队提拔上一队来，重要的两个人，一个是上赛季已经。在上赛季末段，已经稍微打上了一些比赛的英格兰边锋吉滕斯，还有就是右后卫塞米奇，两个人是从青年队提拔上来的。那如果我们来梳理一下这些新引进的球员的话，其实他们定位都还是比较清晰的，对吧？像阿德耶米和阿莱两个人都是攻击线上的补强。那其中阿莱毫无疑问是哈兰德的直接的这个替补人选。那、嗯、阿德耶米的话呢，他既可以打边路，也可以打中路，同时他的速度冲击力非常强。那么我个人认为，他可能更像是一个迟来了一年的桑乔的一个替身，有可能是这样。呃，另外施洛特贝克和聚乐他们两个人不出意外的话，会是新赛季的主力中卫搭档。其实，在刚刚过去的这个欧国联的这个比赛里面，德国队的四场联赛里面，他们也是有过一些呃搭档合作的这么一些经历。另外，厄兹詹科隆的这个后腰，他应该是维蒂塞尔的一个替身，是一个比较纯粹的防守型的后腰。然后，迈尔跟洛德卡刚才也讲过了，都是来顶替波尔基和西茨的两个门将。他们应该会在新赛季和翁贝豪恩，我们的这个自家培养的小门将，应该会他们三个人来一起争夺这个二门的这个位置。那除了这些已经。正式达成的转入和转出交易之外，还有一些球员是有可能离队的。就是综合了各家媒体的报道，有一些球员是可能离队的。这些球员包括格雷罗、舒尔茨、阿坎吉、阿扎尔、埃姆雷詹，还有穆科科。那其中穆科科目前来看，其实他留队的可能性是比较大的。穆科科的合同是在明年夏天到期，然后我们也知道上个赛季其实罗泽带队并不太喜欢他，但是特尔齐奇还是还是比较欣赏穆科科的，在他接任主教练之后，也很快的和凯尔一起在做穆科科的工作。那球队方面也是怎么说比较有信心吧，认为穆科科应该会接受球队的。这个续约的这个报价，然后正式的跟球队续约，但穆科科面临的问题，一个是他的伤病，伤病问题，对吧？上个赛季其实也是受伤受的比较多，所以比赛打得打得很少。再一个是穆科科作为一个攻击线上的球员，竞争其实还是比较激烈的。虽然说迪格斯跟哈兰德走了，但是。他在同一个位置上还是要面临包括阿莱、包括马伦、包括阿德耶米等等这些人的竞争，这是穆科科的一个情况。另外还有阿扎尔和埃姆雷詹这两个球员，我认为是属于可留可不留的类型，对吧？两个人其实都是经验比较丰富的当打之年的球员， 2 8八九岁。大概这个年纪，而且他们两个人都可以打很多个不同的位置，像阿扎尔可边可中，他甚至还在我们缺人的时候是顶到锋线去做一个伪九号，也是踢过的。那埃姆雷詹虽然是后腰出道，对吧？但是右后卫啊，包括中后卫啊，都可以打，都是这种可以打很多个不同位置的成熟期的球员。虽然两个人可能。工资都相对偏高，然后之前在球队的表现也不是说那么那么的突出，但是我觉得就是属于那种，如果你收到了合适的报价，当然可以放他们两个走，但是如果没有很好的报价的话，把他们留在队里也还是有用武之地的，对吧？尤其是像这个赛季，因为涉及到这个世界杯的原因，所以可以预见的是。到了下半个赛季，世界杯结束之后，球员是会一个会有一个很很疲劳的一个状态，大家都会是这样。那么在这样的一种情况下的话，我觉得把这两个能够打很多不同位置的球员留下来，可能会有一些意外之喜，也说不准。而且他们两个人的合同都是到2024年才到期，所以没有那么没有必要那么着急的就把他们卖掉。其实再多留一年也不是不可以。那除此之外，另外三个人格雷罗、舒尔茨、阿坎吉这三个人，我认为是必须要清掉的。当然，这三个人虽然都是必须要清掉，但是他们的情况也不完全一样。首先，舒尔茨就纯粹是因为，呃，能力达不到，对吧？舒尔茨什么表现，大家有目共睹。而且，确实，舒尔茨的工资太高了，就是他在场上的这个表现，拿一个六百万的年薪，真的非常的过分，就是跟诈骗没有什么区别。所以就需要赶紧的给钱就卖，然后赶紧把他送走来止损，这样也能清出一些这个工资的空间来。另外两个人格雷罗跟阿坎吉其实情况比较类似，他们两个人都是合同到明年夏天到期，所以今年其实是最后一个能卖上价格的转会窗，所以要卖就得赶紧卖。那格雷罗在刚刚过去的这个赛季，他的表现下滑其实是有目共睹的。虽然说没有像舒尔茨那样差到天怒人怨的那个地步，但确实跟他前几年那种左路进攻发动机的那个感觉比起来的话，确实上个赛季在进攻端下滑非常明显，然后防守端的短板也依然存在，成为了很多对手、呃、利用的一个突破口，所以考虑把它卖掉也是很合理的。那阿坎吉虽然说表现确实是上个赛季是球队里最好的中后卫，但是毕竟我们现在有了施洛特贝克和聚乐，那么这两个人一来，阿坎吉的位置就很尴尬。球队之前也尝试过跟他续约，但是他明确的拒绝了球队的续约合同，所以在今年夏天把阿坎吉送走的话，其实应该是，嗯，对各方都好的一个。一个结果，阿坎吉能够去到一个可以给他稳定的首发位置的一个球队，然后多特蒙德能够收回一些钱，然后也可以清出来阿坎吉的这个工资空间。这是可能离队的几个球员的情况，但是现在有一点很尴尬的地方，就是刚刚说的这几个要清的人好像都卖不太出去。嗯，阿坎吉我们知道是儿魔梦对吧？一直是从小就是曼联球迷，但是曼联那边新上任的滕哈赫好像对阿坎吉不是很感兴趣，他更想要的是他之前在阿贾克斯带过的矮个、哎、中卫停泊。那另外一边其实还有阿坎吉自己是说他想去英超踢球嘛？那么其实英超像切尔西也是在今年夏天有一个后防的大洗牌、大换血。但是也没有传说说，呃，也没有什么动静，传说过跟跟阿、啊、阿坎吉有什么关系。那至于舒尔茨，舒尔茨之前短暂的跟拉齐奥传过一阵子，对吧？但是跟拉齐奥的这个传言就是只是稍微的传了一下，然后就没了消息。我非常怀疑，可能是拉齐奥的教练萨里之前没怎么看过德甲，就听说有一个前德国国脚左后卫就想买，后来紧急的。补了一个课，发现这个人确实不行，就悬崖勒马不买了。我觉得很有可能是这样。对，所以舒尔茨也是一个是无人问津、无人问津的状态，对吧？就是确实他现在的这个水平，能够去的那些球队肯定是掏不起他这个六百万的工资的。这是一个比较比较难办的问题，有一点类似之前我们卖波尔基卖不掉的那个局面。那至于说格雷罗的话，就完全是没有任何的。消息说有球队对他感兴趣，所以说对于凯尔来讲，我觉得凯尔七月份的当务之急就是要把这些要清掉的人赶紧推销出去，这样你才能够为你后面其他的一些操作来腾出一些空间。比如说，江湖盛传球队非常感兴趣、非常想买的霍芬海姆的德国国脚左后卫老姆。这个也是传了，其实得就得有挺长时间的了。但是我个人啊，这是我个人的一个观点，我对老姆不太乐观。首先，虽然说老姆现在有要成为德国国家队主力左后卫的趋势，在刚刚过去的这个赛季里面，他已经在德国国家队完成了九次的出场。虽然有这个作文主力的趋势，但是他只踢过一个赛季的德甲。就是刚刚过去的这个赛季是老姆职业生涯的第一个德甲赛季，那只踢了一个赛季的好球，霍芬海姆就想把它卖到三千多甚至四千万，还是一个边后卫的这个位置，我觉得这样一笔交易风险实在是太大了，这是其一。其二，从一个玄学的角度来讲，多特蒙德上一次从霍芬海姆买了一个德国的边后卫就是舒尔茨。再上一次从霍芬海姆买来德国的边后卫，叫托尔扬，一七年买的，两个人都是在多特蒙德没有任何让人印象深刻的时刻。可能托尔扬稍微好一点，他当年打谁打打弗莱堡还是门兴，我忘了有一个脚后跟的进球，忘了是绝杀还是绝平，反正最后时刻进了一个球，反正是拯救了一下球队。除此之外，确实是没有任何。亮眼的表现，那舒尔茨其实大家更不用说了，大家都有目共睹。而且，甚至我们从一个更加玄学的角度上来讲，托尔扬、舒尔茨还有现在传的老姆，他们三个人都是四月份出生的球员。所以，我觉得怎么说，多特蒙德跟霍芬海姆的边后卫八字不合。我觉得老姆的这个交易可能还是要稍微稍微慎重一些，稍微谨慎一些。嗯，球队整体的转会窗大概梳理完，然后后面我想简单的聊一下之前的节目里面没有聊过的两个重点的心愿，就是阿莱和俄兹詹。先来说阿莱吧，阿莱是嗯二十八岁的科特迪瓦国脚，一个身高一米九的一个高中锋，但他虽然是科特迪瓦国脚，但他是在法国。出生长大，那早年也在荷兰踢过球，然后2017年在法兰克福加盟了法兰克福，后来在法兰克福踢了两年， 3 5 0 0万，是 3,500 还是多少？反正很高的一个价格去了西汉姆，但是在英超踢得非常非常水，被西汉姆便宜甩给了阿贾克斯，结果诶，在阿贾克斯回春了。当年阿莱在法兰克福那个时候，其实我想很多人应该都有印象，阿莱、约维奇还有雷比奇三个人的这个三叉戟，非常的简单高效。阿莱当时，呃，在法兰克福踢了两个赛季，一共是60场德甲，贡献了24个球和13个助攻，这个效率当然跟哈兰德的这种。对吧？几乎场均一球的这种变态效率，完全不能同日而语。但是我觉得这个效率其实也还不错了。虽然说安莱在离开了法兰克福之后，在西汉姆其实是表现很差，有一点有一点水货的这个嫌疑。但是他在阿贾克斯的这个表现还是还是挺不错的。上个赛季在阿贾克斯是他职业生涯第一次踢欧冠的比赛。八场欧冠正赛进了11个球，平均61分钟进一个球，这个数据是在历史上所有欧冠进球超过5个球的球员里边，他的这个效率是最高的，历史最高。上个赛季除了阿贾克斯的最后一场欧冠被淘汰的那场比赛是八分之一决赛第二回合对本菲卡，除了这场比赛之外。前七场比赛，就是六场小组赛加上八分之一决赛的第一回合，前面七场比赛，阿莱场场都有进球。小组赛打多特蒙德两场比赛，两球两助，对吧？主场4比 0， 多特蒙德，客场3比 1， 都赢得非常的干脆，没什么脾气。我觉得这可能也是让球队下定决心想要买他的一个一个原因，就是确实在直接对话的这个。比赛里面打得非常的出色，呃，如果要跟哈兰德比起来的话，我觉得阿莱可能更像是一个传统的中锋，因为我们知道哈兰德虽然说个子很高，很是一个就看上去个子很高，看上去像一个空霸，但是其实哈兰德最大的威胁是来自于他正面的冲击力。那作为传统的中锋的那些工作，什么？回撤接球啊，背身拿球侧应啊，等等这些方面，哈兰德也能干，但是并不是那么的突出。对于他相对于他其他的这些，尤其是他的速度这些特点来讲，拿球侧应并不是哈兰德最突出的特点。但是阿莱非常擅长这个，起码他的这个回撤接球侧应的这些这些能力，在德甲赛场已经证明是完全够用的。我们之前在节目里面其实也聊过几个可能接替哈兰德的年轻前锋。前面几期有讲过什么赫罗热克，赫罗热克现在去了药厂了。赫罗热克，然后埃基提克，然后塞斯克等等这些年轻球员，包括其实后来球队也传过，呃，斯图加特的那个高中锋卡拉季奇。卡拉季奇其实也比较年轻，那年的我忘了，反正岁数不大，挺年轻的。但是最后跟这些人相比，球队最终还是选择了一个价格更高，对吧？按照《西部汇报》的说法，应该是算上浮动，可能是 3,500 万欧元， 3,000 更用一个更高的转会费，用一个更高的工资，是800万的年薪，签了四年，用这么一份合同去拿下了一个刚刚度过28岁生日，然后正处于职业生涯的这个当打之年巅峰期。而且很熟悉德甲联赛，同时又会德语，所以不需要重新的再去适应一个新联赛。这么的一个球员拿下拉来，我觉得是一个是一个很务实、很怎么说，很想要出成绩的这么一个这么一个选择。我希望是这样，希望真的能够。带来一些立竿见影的效果，而不是说是一个虚无缥缈的说哦，在这儿提几年，他可以给我们卖走挣大钱那种，那种怎么说赌未来的那种空头支票？希望不是，对吧？阿来应该是一个为了要博眼下的即战力的这么的一个选择。嗯，说完阿来，然后再来讲一下厄自詹。厄斯詹是1998年出生，是一个土生土长的科隆人，但他是从这个名字你就能看出来，他是一个土耳其后裔。厄斯詹是九岁进入科隆青训营，中间除了在基尔租借过一年之外，从来没有离开过科隆，是一个非常根正苗红的科隆人。那他其实从小到大一直是德国各个级别青年队的重要成员，但是在成年国家队层面，他在今年三月选择代表了土耳其国家队出战，现在是土耳其国家队的主力后腰。上个赛季，厄兹詹在科隆打了31场德甲，多数的时候都是4四二零型。哎，我现在对4四二零型这个体系有一点 PTSD。就是一说到这个，就想起上个赛季出罗泽带队踢的那几场比赛。啊，对上个赛季鲍姆加特在克隆打的是一个4四2 0型，或者你可以说是4123或者4132这么的一个这么的一个体系。那厄兹詹多数时候打的都是这个体系里面唯一的那个单后腰，或者偶尔他也会打4231的双后腰之一。总之是一个相对比较纯正的防守型后腰，然后传球是他的一个弱点。嗯，上个赛季德甲成功抢断了45次，在所有球员里面排第 11， 还算过得去吧。然后，呃，在德甲成功压迫达到了209次，这个数字是在所有德甲球员里面排第三，仅次于斯图加特的日本后腰远藤航。和多特蒙德的贝林厄姆，他排第三。然后压迫的，这个压迫指的就是你去对手持球，你去压迫，然后帮助球队把这个球权抢下来啊，这个叫成功的这个压迫。压迫成功率 42% 这个成功率还是挺高的，在在压迫次数排名前74位的球员里面，他的这个 42% 的成功率是排第一的。也就是说，压迫成功率比他高的，成功次数没他多；次数比他多的，不如他有效率。可以这么理解，就是是一个比较擅长通过压迫来帮助球队夺回球权的这么一个球员。然后在跑动方面，平均每90分钟跑动 10.8 公里，这个数字比。我们知道队内的风跑流的代表贝林厄姆稍微多一点点，然后上个赛季德甲总的跑动距离是 277.8 公里，这个数字可能跟排第一就是真正排在前面的那些全勤的球员，比如说典型代表是狼堡的阿诺德和刚才讲过的霍芬海姆的边后卫老姆，但这些人几乎是达到了全勤，但是。厄兹詹的话，其实踢了31场德甲，但是中间又有很多是提前被换下，或者说是中途替补出场的这个比赛，所以他其实并不是一个德甲联德甲层面实现全勤的这么一个球员。然后他的这个跑动距离其实还算过得去。目前目前球队队内上个赛季的整个的德甲跑动比他多的只有贝林厄姆、罗伊斯和施洛特贝克三个人。所以在跑动的这个层面，其实厄兹詹是有一个基本的保证的。和他要接替的刚刚离队的维特塞尔比起来，厄兹詹可能不如维特塞尔那么稳健。维特塞尔上个赛季在德甲的传球成功率，我印象中是我昨天查的，有点忘了。维特塞尔的成功率应该是 94% 但是厄兹詹只有 84%。当然，这中间有一个很大的原因是维德塞尔在上个赛季的开始阶段打过一阵子中后卫，我们知道中后卫其实因为你传的多数都是一些安全球，所以成功率会相对高一些。但是确实总体来对比的话，确实厄兹詹不如维德塞尔稳健，让人放心。但是厄兹詹的优点是他更年轻。他能够适应那些高强度的比赛节奏，他能够通过高强度的压迫来帮助球队夺回球权，这个都是上个赛季我上个赛季的维德塞尔所缺乏的，对吧？我们一直在节目里面讲维德塞尔最大的问题就是他的身体机能衰退的非常厉害，他没有办法跟上一个高强度的比赛节奏，他的运动能力不足以作为一个后场的覆盖这么一个防守型的这么一个角色做不到，但是厄兹詹可以做到。而且，厄兹詹比维列塞尔要更便宜，所以总体来说，我觉得，嗯、呃，是一个比较实用的一个人选吧。嗯，那总体来看，今年夏窗的这个引援，从纸面上来看，对吧？我们现在只能从纸，我们现在只能从纸面上来看，没有办法看到他们的实战效果。从纸面上看还是不错的。那像。哈兰德也好，维德塞尔也好，这种离开的球员，我们找到了一个比较合适的替补的人选。那包括像罗伊斯和胡梅尔斯这种年纪又大了又老了一岁的这样的前后的核心球员，我们也相应的有对位的同位置的补充。同时，像吉滕斯这种，呃，从青年队提拔上来的小朋友，在上个赛季的后半段，其实也证明他们有能力打一些强度不那么高的。联赛来作为一个轮换的这么一个人选，可以丰富主教练的一个选择。另外，不要忘记，特尔齐奇上一次呃救火，就是2021年上半年那段时间，他很成功的激活了一度完全打不上比赛的达胡德。达胡德在在特尔基奇的手下踢得非常非常好，是一个很出色、很成熟、很全能的一个中场核心。所以，或许我们可以期待一下。新赛季在特尔基其手下，上个赛季表现也不是那么的出色的达胡德能够重新拿出一个很不错、很让人满意的一个表现，从这个角度上来说，也可以算作是一个新的引援了。嗯，现在刚刚是七月份开始，对吧？离其实到转会窗关闭还有挺长的一段时间。那么在后面的这段时间里面，凯尔的操作重点应该就是放在卖人，还有左后卫这个位置的补墙上。像我们前面讲过的这些可能离队的球员，他们到底卖不卖？然后卖的话，要卖多少钱？然后包括左后卫的这个位置，我们还会不会补进一些新的人选？或者说，如果要补人，但是老母又太贵，我们？拿不下来，或者说不愿意掏这个钱把它拿下来的话，还有没有其他的 B 方案的替代人选？这些我觉得都是我们可以在转会窗剩下的这个时间里面重点做一些期待的。那也希望我们的新任的足球总监凯尔能在自己上台的第一个下窗画上一个比较圆满的句号。也希望这个下窗会是。一个好的开始，就像标题讲的，好的开始可能是成功的一半。我们希望能够给新赛季的征程，或者说给凯尔作为足球期、作为足球总监的这个未来的这些日子来开一个好头，做一个好的开始。嗯，好，那么这期差不多内容就是这些。嗯，下一期什么更？什么时候更新？我也我也不是很知道，也没准等到新赛季开始，或者说中间有什么什么突发事情值得聊的啊。可能也随时随时更新吧。啊，另外到最后打一个小广告，如果你真的听到这里的话，非常非常感谢。然后我在之前的节目里也讲过，我现在人是在以色列工作，那么在以色列期间，我也开了一档新的播客，来分享一下我在以色列工作的一些。所见所想，一些见闻，一些想法，一些心得等等等等，开了这么一档播客，名字叫做《Ringing Bells》。这个名字是来自于这个酷玩乐队的《Viva la Vida》里面的歌词 Ringing Bells》。如果你用小宇宙的话，可以在小宇宙搜索这个这个节目名《Ringing Bells》，R-I-N-G-I-N-G， 然后空格 B-E。B -E, L.L.S. Ringing Bells， 可以在小宇宙搜索搜索这个名字，然后来收听一下。非常感谢。本来本来想了一下，要不要在开头放这个广告，后来觉得哎不太好，可能还是放到放到结尾来会稍微合适一点吧。行，那我们这一期就先聊这么多，下一期不知道什么时候更新的节目再见吧，拜拜。